0: Добро пожаловать на 69-й эпизод подкаста «В онлайн только через мышление». Подкаст для помогающих практиков, которые хотят выйти в онлайн, но вот эта фраза, которую я регулярно использую, добавляю, которую мы с вами обсуждаем, «Помогающий практик, которому сначала придется помочь себе». Такая работа ожидает помогающих практиков, очень много помогающих практиков, которые хотят выйти в онлайн в качестве эксперта и начать помо помогать другим. Но прежде, чем это может произойти, как показывает практика личная каждого из нас, сначала придется помочь себе. И тема сегодняшнего подкаста, еще раз, самосаботаж. Я обвела не случайно слово «самосаботаж». И, сбегая вперед, значит, и решение должно будет тоже идти вот с таким же корнем, саморешение, самопомощь, что-то самосаботаж, мы туда заглянем. Забегая вперед, вот они, четыре части этого подкаста, мы определим с вами актуальность, я поделюсь двумя аналогиями, как посмотреть, двумя метафорами, как посмотреть на эту ситуацию. Дальше я предложу определение, решение и процесс. Мы посмотрим на это определение, разберем его по частям, ключевые слова всего этого процесса и э, вернемся вот к тем, тем ключевым моментам, которые мы рассматриваем вообще в процессе выхода в онлайн. Прежде всего, мы будем держать в фокусе обязательно вот эти сферы, да, вот ту работу, которую область работы, которую нам приходится выполнять. Либо это создание продукта, либо это создание контента, либо это ППП, продвижение, предложение и продажи. Либо это уже конечная стадия процесса, непосредственная работа с клиентами, непосредственное оказание услуги, помогающего практика. Да? Будь это персональный тренер, художник, учитель музыки, учитель английского – Маркетолог, визажист, массажист, неважно, какая сфера, копирайтер. Вот они, пять сфер. Выход в онлайн, создать продукт. Что мы предлагаем? Помогающий практик, что он предлагает, если это онлайн-бизнес, как продукт? Как выглядит ваш продукт? И мы сейчас подойдем к самосаботажу, но вот это... Здесь каждый находится, каждый может находиться, каждый помогающий практик, который попадает на этот подкаст, слушать, может находиться на абсолютно разной стадии. Но путь, путь предстоит, в принципе, один. И если это новичок, может быть, да, для новичка какие-то, в зависимости от того, откуда он пришел, с какой области он пришел, вот к этой идее, подошел к этой идее создания онлайн-бизнеса. Может быть, возможно, есть понимание, сознание вообще вот этого продающего процесса, да, человек, который не то чтобы бизнес-мышление, а есть практический какой-то опыт за плечами, понимание самого бизнес-процесса, который не у всех может быть, что абсолютно нормально. Если перечислить, вот вернуться к тем Помогающим практикам, которых я только что перечислила. Коуч, художник, учитель английского, учитель музыки, визажист, массажист, копирайтер. И еще очень многие, это далеко не весь список, еще очень много экспертов, консульта консультантов, тренеров, людей, которые хотят оказать услугу, выйти в онлайн в качестве эксперта. Но у них не обязательно за плечами может быть понимание вот, вот той вот, или вот того бизнес, да, понимания. Если я всю жизнь проработала учителем, то я могу работать. Вот она, моя последняя, вот эта последняя часть при выходе в онлайн. Я ее могу делать. Я могу преподавать. Я могу разложить по полочкам, довести своего клиента, например, изучающего английский язык любого уровня, до результата, который ему нужен. Я могу это сделать. Я могу это сделать в коучинге. Может быть, вы тот такой же учитель английского или испанского или французского или немецкого, и вы можете довести своего клиента до результата. Может быть, вы коуч и вы можете довести своего клиента до похудения, до изменения отношений, до какого-то другого результата. Подставьте свой результат. Может быть, вы копирайтер и вы можете написать продающую страницу, вы можете писать продающие посты, вы можете, если вы визажист, вы можете оказать свою услугу, да? если вы массажист, вы можете помочь клиенту избавиться от какой-то его боли и устранить ее, и изменить его жизнь так, чтобы он вставал с утра, не думая, не с тем ощущением боли и пониманием, что он не может жить полноценно, устранить эту проблему. Но это последний, вот он, как бы вершина да, айсберга. Вот мы выходим. А вот все эти перечисленные помогающие практики, люди, коучи, учителя, визажисты, копирайтеры, у них не обязательно будет опыт вот в этих частях. Если мы приходим, вот я возьму все тот же опыт преподавателя английского. Человек, который приходит в класс в режиме офлайн и делает свою работу, ему не нужно было проделывать большую часть вот этого продукт, да, да. Если я обучаю, да, то есть это мой продукт, и я, возможно, как часть продукта и все то, что я делаю в классе, как я помогаю своим студентам дойти до результата, это мой продукт, но Прежде чем студент оплатил, прежде чем он пришел в этот класс и оплатил, здесь идет работа других людей, здесь идет работа, например, администрации университета. Вот, это, вот эти слова, которые вы можете получать в курсах, да, которые мы все получаем, подходя к этой цели, упаковать. Вот когда студент приходит в университет, ему дают лист. Курсов, которые он может взять. Разговорный английский для новичков. Разговорный английский для продвинутых. Разговорный английский для туристов, например. Разговорный английский для иммигрантов. Подготовка к TOEFL. Письменный английский. Разные уровни. Это все продукт. И на этом уровне, когда вот студент видит желающий, да, потенциальный клиент, который будет изучать английский, когда он видит этот список, это его продукт. Это одно предложение, но это продукт, который университет или образовательное учреждение предлагает и знает, что это будет осуществлено. То есть почему этот момент важный? Потому что здесь не так все просто, как, например, с булкой хлеба. Да, булка хлеба, понятно, продукт. Вот ты ее видишь, ты ее можешь пощупать, мягкая ли она, теплая ли она, как она пахнет, как она выглядит, с продуктом помогающих практик, да еще в онлайн все совсем не так. И э, с одной стороны, вот это упаковать да, ту же булку очень легко упаковать, в зависимости от предназначения, цены, клиента, например, она может быть как-то упакована празднично, если это какой-нибудь пасхальный кулич, да, или, или если это подарочный какой-то, если какой-то фирменный хлеб. Упаковка понятна. А как упаковывать продукт курса? Вот вашего. Возьмите свой. Почему я это выношу? Потому что мы сейчас это обсуждаем в коучинге, да, и я уверена и моим клиентам, и, и вам тоже это может быть полезно. Вот в свете самосаботажа. Упаковка продукта. Когда мы приходим в университет, вот оно, одно предложение, разговорное английский. Продукта нет. Человек видит, человек покупает. Это продукт. Как, например, в вашем случае, вот вы, помогающий практик, да, мы берем верхушку продукта. Как он выглядит? Что это за продукт? если он вообще? Дошли ли вы до создания продукта? Немножко я не то чтобы ушла или сбилась, если брать вот эту всю нить, по которой я шла, чтобы помогающему, а, у многих помогающих практиков в, в их опыте, да, когда они приходят в онлайн, к цели выйти в онлайн, есть опыт их работы обязательно. Но это не означает, вот здесь я закруглю да, важный момент, что у них есть опыт предложения, продвижения и продажи вот того продукта. Еще раз, если брать, например, учителя английского, который в университете приходит и проводит вот эти обещанные курсы, которые человек покупает как продукт, он не занят продвижением. Этим занят отдел маркетинга. Он не занят в продвижении, в предложении. Не он встречается каждый день, с потенциальными студентами и показывает им, какие есть курсы, что в них входит, как они могут помочь. Не он предлагает, вообще ответственен вот за ту часть получения денег, да, всей вот этой процедуры оплата. Это очень часто не входит в опыт, иногда от слова совсем, или часто от слова совсем, не входит в опыт вот эта вот часть бизнеса, компоненты, да. Контент. Человеку в офлайн не нужно создавать какой-то экспертный, экспертный контент. Он пришел в класс, у него есть резюме, у него есть должность, он прошел собеседование, и это как бы и было его вот тем продвигающим контентом, экспертным контентом. Его резюме, да, его какая-то послужная, послужной список, его собеседование, после которого его приняли на работу. И продукт еще раз, очень часто он не упакован, он не сделан. По опыту я точно знаю, что работа со студентами, неважно, какой это уровень, неважно, какая там цель. Продукт очень часто в начале семестра, в начале сессии, вот у нас в голове, и дальше мы его потихоньку-потихоньку, каждый день подаем. Как это сделать в онлайн? Так не получится, да? Почему я здесь заостряю внимание еще раз? Вот фокус, важность фокуса, самосаботаж. Я предлагаю рассматривать не просто как самосаботаж отдельное, что-то отдельное, какое-то явление, как диагноз. Как, сейчас мы подойдем туда, как многие могут чувствовать. Со мной случился самосаботаж. Вот я у себя установил самосаботаж как, как диагноз. И что дальше? Но я предлагаю вот еще больше сужать и рассматривать свой самосаботаж вот в этих пяти важных сферах да, или моментах вашего выхода в онлайн. И прямо сейчас можно вот на, это, на этом именно месте остановиться, так как это такой коучинговый все-таки сеанс, да, коучинговая сессия, подкаст, но и коучинг одновременно. Вопросы. Спросите себя, где вот в этой цепочке у меня не идет. Чтобы началась работа, последовательность, да? пару слов вот здесь, последовательность, какая должна быть последовательность? Последовательность должна, может быть, разная, и есть разные подходы. Например, кто-то скажет, что сначала нужно создать продукт, а потом его предлагать, продавать. Кто-то учит наоборот. Сначала предложи, и продай, продвинь, предложи, продай, а потом создай. И, наверное, правда есть и в том, и в том. И так работает, и так работает. Есть люди, которые обучают, что не нужно, не нужно тратить год или два, вкладывать кучу денег, что-то напилить, как говорят, да, создать, а потом это окажется никому не нужным, только самому создателю. Но здесь тоже нельзя говорить, что именно такой сценарий будет. Потому что есть люди, которые создали, а потом успешно предлагали, продвигали, продавали, потому что им есть что продвигать. То есть когда ты выходишь писать пост, тебе не нужно писать про свою новую сумку, про свой завтрак, про что-то еще. Вроде и пост есть, но предлагать нечего. Да? И к самосаботажу мы это все подведем. Здесь может быть именно на этом уровне самосаботаж. У меня нет продукта, поэтому да, я хочу создать онлайн бизнес. Я хочу именно э, бизнес в том плане, что у меня есть продукт, я предлагаю услугу, люди оплачивают, пол, э, да, у меня есть клиенты, они проделывают работу, и помогают дойти до результата. Вот такой бизнес да, бизнес-подход. У кого-то это... Еще раз сделаю вот здесь важное повторение. Есть взгляд, когда говорят, не тратьте время, не тратьте деньги, не занимайтесь ерундой, потому что, скорее всего, вы создадите то, что никому не нужно, потом будете долго предлагать, продвигать и пытаться продать, этого не будет, вы потеряете время. И еще раз я хочу сказать, что это может быть так, а может быть не так. Потому что есть люди, для которых это все именно так и происходит, и есть люди, для которых, у которых по-другому. Поэтому это не как такой диагноз, что если вы пойдете вот этим путем, то обязательно вы потеряете время. Здесь много разных моментов. Здесь, например, можно подойти, начать именно с продукта, чтобы знать, куда ты идешь. Если ты знаешь, какой у тебя продукт, то ты уже понимаешь, к какому результату ты хочешь помочь своему клиенту прийти. В этом случае у нас есть фокус, а фокус – обязательный компонент. Мы это уже много раз обсуждали. У человека, который нет, если он подумал о продукте, если он задумался, он уже сфокусировался, он уже начал смотреть вот в том направлении Куда я веду? Что это? Нельзя создать продукт, да, не понимая для кого он. То есть это определенная работа. Да, я не буду говорить, что человек садится за один день, создает продукт и, и все дальше идет. Но это уже мысли, мышление, вопросы, работа в определенном направлении, которая обязательно поможет сфокусироваться. А без фокуса никак. Если твой фокус везде, он рассеян, то как этот продукт получится создать. При этом я не говорю, что все из этого получится с первой попытки. Да? Еще раз закруглю здесь, к чему я вела, к тому, что есть разные мнения, но вы проверьте сейчас себя, на каком вы именно находитесь, не подходя к этому правильно, неправильно, лучше вот так подходить, лучше вот так. Вот свою точку сегодняшнюю, отправную, где я нахожусь. Есть у меня продукт или нет? И если нет, почему? Да? И если есть самосаботаж, сейчас мы к этому подойдем. Обратная сторона, когда человек подходит предлагать, продвигать, продавать, а потом создать продукт. Для кого-то это тоже работает. Кто-то это так и делает. Продвинул, продал. Но здесь разные есть моменты. Да, смотря какая у тебя аудитория. Если вот этот процесс уже идет, процесс запущен, да, человек на определенном, помогающий практику уже находится на определенном уровне с определенным количеством подписчиков, клиентов, то здесь гораздо легче сказать, что вот у меня новый курс, приходите, люди тебя уже знают, и, и совсем по-другому пойдет работа. Для кого-то, когда ты не понимаешь, когда это может быть первый раз, еще раз возвращаясь к новичкам, если это твой первый продукт, предложить его продать и продвинуть, зная, что его еще нет, будет намного труднее, и будет самосаботаж. Обязательно. Потому что выходить в те же лайв, называется, эфиры, выходить в эфиры, выходить в YouTube, создавать подкасты, писать посты, когда у тебя нет продукта, будет сложно. Но в то же время, если ты новичок, то этот путь отрезок пути, все равно придется пройти. Закруглю на всякий случай, если я вас запутала, особенно если вы новичок, да, если я вас запутала, на данный, вот, вот сейчас спросите себя, есть у меня продукт, может быть, какой, какой путь я выбрала? Сначала продукт, а потом буду продвигать и продавать. Или, нет, я хочу продвигать, продавать, продать, а потом создать. Какой? Вот просто сейчас с собой свериться. Какой путь мне легче? Где будет меньше самосаботажа? Что мне легче будет делать? Потому что ключевое слово нам нужно будет делать. И раз вы здесь, раз вы еще слушаете, раз вы возвращаетесь на подкаст, значит со словом делать, что абсолютно тоже нормально, да, есть проблема. Поэтому мы обсуждаем самосаботаж. Вот на этом я пока сейчас остановлюсь, но вы будете видеть вот эту схему, больше и чаще, потому что все, что мы делаем, мы будем смотреть вот с этих четырех или пяти компонентов работы. Еще один момент хотела сказать. Посвящу этому же и отдельный эпизод, продукт, контент, все, что касается энергии, все, что мы с вами обсуждаем, все, что касается энергии, все, что касается наших эмоций, все, что касается сопротивления, все, что касается мыслей. Да? Но вот на, на, на данный момент вот эти основные части и самосаботаж. И небольшая диагностика. Где у вас самосаботаж? Дальше перейдем вот к этим аналогиям обещанным. Вопросы. Да, что означают вопросы? Задаете ли вы себе вот такие вопросы, как часто всплывают в коучинге у тех, кто доходит, или где-то в общении, в комментариях? Почему я самосаботирую? Как перестать самосаботировать? Почему это важно? Почему я здесь останавливаюсь? Потому что мы можем эту терминологию использовать, но не обязательно задумываться, что самосаботаж от слова «сама» начинается да, со вставки само. Я сам это делаю. Это один момент. То есть, если вы говорите себе, как перестать самосаботировать, давайте вот здесь сфокусируемся, я сам это делаю, это первый момент. Второй момент, возможно, люди не используют, то есть они самосаботируют, но не используют вот это слово. И мы сейчас перейдем к тому, что самосаботаж – это поведение, это то, что мы делаем, это не диагноз, это не какое-то явление, это вот то, что я делаю сам, но не всегда сознательно. Используете ли вы это слово, когда общаетесь с другими людьми, когда видите где-то да, какие-то посты или когда общаетесь с коучем или с психологом? Используете ли вы это слово? И какое значение вы в, не, вы в него вкладываете? Когда вы, например, если вы используете, вы задаете, говорите, я самосаботирую. На, вот на, в этот момент что это для вас означает? Я самосаботирую. Что это означает? Особенно, если я самосаботирую уже год. Что это означает? Разберем. И дальше вот два человечка, да, один обычный человек, второй вот здесь вот, вот этот красный крест означает доктора. Я хочу привести две метафоры. Первая метафора. Так, если абстрагироваться от помогающего практика и Представить человека, который хочет стать доктором. Вот представьте да, человека, который, например, говорит, я бы никогда не смог стать доктором. Что очень часто можно ожидать как причину? Например, мы можем говорить, человек – распространенная боязнь крови, боязнь тех видов, которые… Обязательно, да, на ежедневной основе может видеть доктор. Какие-то части тела, выглядящие определенным образом, да, они нездоровые. Это та же кровь, это, 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 ну, скажем, не самая, да, приятная часть жизни. И очень часто человек может объяснять вот, то свое высказывание «я бы никогда не смог стать врачом, потому что я боюсь крови, я падаю в обморок при виде крови, да, я, я бы никогда не смог до чего-то дотронуться, потрогать, находиться возле, например, мертвого тела». Это реальная ситуация. Но точно так же можно перенести эту ситуацию к помогающему практику, несмотря на то, насколько они вообще из разных областей- человек, доктор, который должен спасать людей, которые может видеть да, самые ужасные виды выезда аварии, еще на какие-то болезни неизлечимые. И помогающий практик, которому нужно создать продукт, создать контент, но здесь есть общее. Хочу, чтобы вы увидели вот, на уровне именно метафоры, с помощью метафоры. Здесь есть кое-что общее, что так же, как и человек, не смог бы стать доктором, у него бы не получилось стать доктором, если у него есть вот эти непреодоленные страх крови, болезни, страхи. Да? Мы идем туда вниз, не кровь является причиной, а страх крови страх вида чего-то. И если оно не преодолено, вряд ли кто-то захочет, чтобы, вот если человек попал в беду, дай Бог, где-то в аварию, к нему приехал помогать. Вот такой доктор, который сам падает в обморок при виде. Обычный человек, который, а даже не просто обычный человек, а обычный помогающий практик, который захотел выйти в онлайн, сделать продукт, создавать контент, доводить до работы, помогать получать результаты, тоже не сможет. Как и тот доктор. Хоть и по-разному. Доктор упадет в обморок. Его пациент умрет в это время. Помогающий практик, который тоже не преодолел определенные страхи, будет точно так же бесполезным для своего клиента. Да? Вот эта вот мысль чтобы помогающему практику, начать помогать другим, ему придется помочь себе. Точно так же, но ну вот с, с врачом, на примере, на метафоре врача, гораздо виднее. Врач сначала должен преодолеть свой страх крови, вида крови, чтобы начать помогать своим пациентам. Здесь нет никаких возражений ни у кого. Правильно? а вот с помогающим практикам иногда может быть а может быть здесь есть какая-то лазейка может быть мне вот это вот не надо все делать но я все равно буду помогать я хочу помогать я могу помогать на мой взгляд это точно так же как вот с этим доктором который говорит да ладно я не хочу работать вот над этим я не хочу ну что что я боюсь крови ну что что я падаю в обморок когда вижу кровь ну и что что я сам полумертвый когда вижу полумертвый да и, и рядом ложусь. Ну, на самом деле, это, это реакция организма. Это, это не выбор сознательный человека. Это реакция организма. Вот, например, я не доктор, у меня такая реакция. Если я вижу кровь, то у меня тоже, если я вижу человека в, в при смерти, у меня практически да, может быть такой же. Я абсолютно там тому человеку не помощник. И в этом случае никто не захочет доктора, который это все не преодолел. Мы даже представить не можем, что на вызов, на аварию может приехать такой доктор. Помогающий практик может закрыть глаза и сказать, я не хочу вот это делать, я не хочу прорабатывать, я как-нибудь обойдусь, где-нибудь сделаю просто фотосессию, где-то кого-то найму, где-то вот тут так, там так, и, и выйду в онлайн и начну зарабатывать, начну помогать. Но я предлагаю посмотреть на это как на аналогичную работу которую нужно будет проделывать обязательно. Иначе не будет никакой помощи. И если с доктором понятно, чего здесь может бояться человек, то чего может бояться помогающий практик, такой как учитель английского, персональный тренер, какой-нибудь финансист, копирайтер, визажист, массажист и далее по списку художник, который коуч, который просто хочет выходить и помогать людям получать какие-то результаты. Чего он может бояться? Что включает в себя создание того же да, продукта, контента, вот эта вся работа. Вот это все, что доводит до работы и сама работа. Чего может бояться этот человек? Компьютера, интернета, телефона, подписчиков. Чего мы можем бояться? Когда нужно идти создавать продукт, чего мы можем бояться? Вот если... Мы саботируем, мы не делаем. Если мы не делаем, предлагаю прежде всего возвращаться сюда. Да, вот те 20%, когда у тебя нет компьютера, помните, технологии и психология. Вот когда у тебя нет компьютера, вот этого физического, нет компьютера, нет телефона, нет интернета. Понятно, что мы не в состоянии сделать. Но 80% это психология. То есть почему мы идем в голову при создании, когда нужно создавать продукт, его нет, чего мы боимся? Когда нужно создавать контент, чего мы боимся? Когда нужно делать вот эти три П, чего мы боимся? Когда у кого-то может быть уже вроде продукт есть и контент есть, может быть даже предлагаем, может быть нет. Да? Чего мы боимся вот в этом? все, продукт я могу, есть, есть категория, или даже не категория помогающих практиков, а есть стадия, Это все стадии, и как работа с мышцами, есть, есть стадия, когда, может быть, поначалу ничего не знаешь, не умеешь, не понимаешь, только что подошел к этому, да, к этой цели, потом потихоньку есть, получился продукт, потом контент, потом начал предлагать, опять-таки, смотря, откуда пришел, начал даже продавать, а пугает, может быть, вот та часть работы. Поэтому этот человек может просто создавать продукты. Ему комфортно создавать продукты. И он создает, 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 но не доходит до работы. Тогда что пугает здесь? Это все придется распутать. Нельзя на что-то закрыть глаза, и как бы оно само разрешится. Это как вот этому доктору. Не надо мне работать над этим страхом. Как-нибудь я приеду на вызов, да, и там, может быть, кто-нибудь со мной, они все сделают. Оно так не будет работать. Вот такая метафора. И я еще хотела предложить еще одну метафору тоже с этим же обычный человек и человек из медицины. Подойдем туда. Какую хочу здесь сделать, такую закрепляющую да, точку поставить. Вот эти пять сфер, которые, в которых нужно будет делать. И возвращаемся к вам. В какой что-то не идет. И я предлагаю не ходить вокруг да около. Давайте, да, зададим вопрос. У меня интернет есть? Есть. Телефон есть? Есть. Компьютер есть? Есть. Да? То есть технологии у нас, галочку можно поставить, здесь для создания. Все есть. Обычно так работает. Тогда задаем себе, не ходим вокруг да около, задаем себе вопрос, чего я боюсь? Обязательно. Обязательно. Чего я боюсь? Если мне нужно создавать продукт, чего я боюсь? Вот прям поставьте на паузу сейчас и ответьте, если вот это ваше. Сейчас вы находитесь на этой стадии. Вы понимаете, что нужно будет создавать продукт. Но вы его откладываете, 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 поэтому не идет вот все остальное. Чего я боюсь? Сразу в лоб. Чего я боюсь? Поставьте на паузу, ответьте. А я предложу вам такие ответы. Вы уже их знаете, наверное, если вы слушали предыдущие подкасты. Я боюсь критики. Я боюсь сделать ошибку. Я боюсь, что не купят. Я боюсь, что не понравится. Я боюсь отказа. Да? Их несколько ответов. Так же, как здесь. Я боюсь крови. Поэтому я не могу помочь. Чего я боюсь? Я боюсь критики. Я боюсь делать ошибку. Я боюсь, что эту ошибку увидят. Я боюсь, что... Мне откажут. Пальцем перечислять. можно перечислить основные страхи. Выберите свой, если вы в этом уже осознанно. Если нет, продолжайте работу и подойдете к этому. Создание контента. Вот буквально да, вопросы звучали. Я готов, я хочу. Я знаю, что у меня есть. Я знаю, что я хочу. У меня сама мысль как бы... С одной стороны заряжает, но с другой стороны вот этот самосаботаж. Я не делаю. Чего я боюсь? Прямо ставьте на паузу и отвечайте. Чего я боюсь? Меня не лайкнут, от меня отпишутся, кому-то не понравится, кто-то что-то прокомментирует. И опять-таки, да, я сделаю ошибку, я сделаю неправильно, кто-то что-то поймет, меня, я получу критику или я получу отказ. Вся та же группа страхов. Я боюсь, если я создал продукт, я знаю, у кого-то из вас есть продукт уже готовый, и даже контент получается, но мы не связываем вот эти две части, мы не говорим о своем продукте, мы не предлагаем, мы не продаем, поэтому у нас вот здесь не идет, чего я боюсь, если я не говорю, что у меня есть тренинг, у меня есть курс, у меня есть программа. Чего я боюсь? Прямо отвечайте себе, ставьте на, на паузу и отвечайте себе. Вы уже видите, да, куда это все идет, к тем же страхам. А вдруг, критика, а вдруг отказ, а вдруг не понравится, а вдруг скажут, а вдруг я сделаю ошибку, а вдруг я еще не готов. И то же самое здесь. До работы не доходит. Мы также ищем вот этот вот визуальный, да, метафорический страх крови. При котором мы падаем в обморок, и мы не помогаем человеку до помощи вашему ученику, вашему клиенту, не доходит. Чего я боюсь? Если вдруг завтра, и это, это, это не догадки какие-то, это не гипотеза, да, это не, на вся... не то, чтобы на всякий случай, это не просто какие-то догадки, может быть так, а может быть, не так. Это именно так. На любой из этих стадий будет именно так. Опираясь на коучинговую работу, работу с людьми, работу с клиентами, так, точно так же на работу, ну не то чтобы на работу, да, на взаимодействие с другими коучами, с другими клиентами, это все можно вот подвести вот к этим фундаментальным моментам, ключевым моментам. Чего я боюсь? Почему не доходит до работы? еще вопросы, которые я подготовила буквально. Пройдемся как self коучинг да? Есть ли у вас подобные ситуации и проблемы? Вот. Там, где здесь нужно делать, а мы не делаем. Какие конкретные действия у вас не получается выполнять? Прямо ответьте сейчас вслух. Я не могу сесть написать пост. Я не могу сесть сделать рабочую тетрадь. Я не могу сесть назначить цену я не могу сесть, написать имейл, я не могу сесть и выйти в эфир, я не могу, и это нормально, еще раз остановлюсь, это нормально, потому что это следующая ступень, это следующий рост, это то, куда вы идете, это не то, что у вас обязательно сейчас должно быть, это ваша следующая цель, это ваш следующий шаг, это нормально, это то, куда мы идем, мы им поговорим о, о нейтрализации энергии буквально через секунду, чтобы не зашкаливало, да? когда нужно садиться и делать. Но пока как просто действие, назовите действие. Я не могу что? Я не могу сесть и выйти в YouTube. Хочу, знаю, что надо, планирую, обещаю, хожу вокруг да около, но не могу, это нормально. То есть не нужно здесь наслаивать себе чувство вины, это нормально. Просто сейчас скажите. Следующий вопрос. Что бы изменилось, если бы вы смогли это сделать? Что бы в вашем процессе изменилось, если бы вы смогли закончить рабочую тетрадь? Провизуализируйте свой следующий потом шаг. Вот то действие, которое у вас встало, которое да, стеной, а, самосаботаж. Если бы вы, насколько у вас есть ясность этого действия? Вообще, фокус и ясность, понимание. Если нет, то придется сфокусироваться еще. Сфокусироваться, чтобы, чтобы понять, чтобы появилась та ясность и понять, какое это действие. Да? Все равно все до, дойдет до действия, только потом результата. И еще раз вопрос опять, чего я боюсь? ключевой вопрос Чего я боюсь? Очень часто клиенты используют слово «самосаботаж» Я сама саботирую свои действия. Мне нужно делать продукт, но я сама саботирую. Мне нужно назначить цену, но я сама саботирую. Вопрос да или нет. Если у вас вы используете, мы подходим уже прямо близко, вы используете вот это слово. Я сама саботирую свои подкасты, я сама саботирую свои эфиры, я сама саботирую создание продукта, я сама саботирую предложение своей программы. Используете или не используете? И если используете, то еще раз идем глубже на уровень. Как вы это слово самосаботирую Визуализируете. Да, обязательно на этом месте остановимся. Как вы визуализируете свой самосаботаж? Вот когда я самосаботирую, что я делаю? Уже понятно, да, чего мне делаем? А что вы делаете, когда самосаботируете? Когда я самосаботирую, я иду смотреть фильмы, или я иду учиться, или я иду готовить, или я иду куда, я что делаю, когда я самосаботирую? И это важно. Сейчас мы подойдем к определению, которое я хочу предложить. Именно вот в контексте такого коучинга, мышления, всей работы с мышлением. Но давайте остановимся буквально на секунду. И вот когда вы самосаботируете, как это выглядит? Просто представьте. Фокусируйтесь, закройте глаза и представьте, когда я самосаботирую, что я делаю? Чего я не делаю, что я делаю? Ответили? Если будет желание, поделитесь в комментарии. Скорее всего, у нас у всех оно будет похожим. Мы делаем что-то, да? Ну, поделитесь при желании. А я хочу предложить такую мысль, что когда мы говорим, мы можем подходить с такой точки зрения, с такой точки зрения как это, это то, что происходит со мной. Вот мы поставили себе диагноз. Да? Я сама саботирую диагноз. И мы можем подойти с такой точки зрения, что это, так как это диагноз, это значит, мы это не выбираем. Потому что... Никто не выбирает себе температуру, никто не выбирает себе какую-нибудь боль в животе, да, язву в животе, зубную боль, боль в спине. Никто не выбирает, если это диагноз, это случилось с нами. Это случилось с нами, а, мы, а дальше кто-то с этим живет, кто-то ищет да, лечение, способ лечения. Но сам, сама мысль или сам подход, сам взгляд, само ощущение, если это с нами, диагноз, это значит, это случилось с нами. И мы как бы как жертва, да, мы можем сказать, это от нас не зависит. Например, у меня температура, у меня болит горло, у меня болит рука, у меня болит спина, у меня болит живот. Это то, что происходит с нами и очень часто под, неподконтрольно. То есть у нас нет контроля над этим. Иногда приходится идти за помощью, иногда приходится ждать, пока пройдет. Да? Иногда приходится с этим жить, когда как. И, например, можно точно так же подойти. Я самосаботирую. Я саботирую создание контента. Я саботирую создание продукта. Я саботирую назначение цены на свой продукт. Я саботирую произношение этой цены вслух вот выход в эфир, и произношение озвучивание этой цены. Я самосаботирую, я самосаботирую что-то. И я предлагаю прямо остановиться визуально увидеть разницу, что когда я самосаботирую, это не то, что происходит со мной как диагноз, а посмотреть на это как на мое поведение и мой выбор. Я сейчас иду смотреть фильм вместо того, чтобы работать над продуктом. Но это не случилось со мной. Это мой выбор. Я сейчас выбираю как бы взять ответственность да, и прямо... Прямо пресечь эту мысль в следующий раз, когда она придет, когда в следующий раз вам кому-то захочется сказать, я самосаботирую. Переформулировать. Я сейчас выбираю не делать продукт. И увидеть вот эту ситуацию, не как что-то со мной случилось, на меня напало, мною овладела и так происходит. Я сейчас в, мом... в этот момент, в эту секунду выбираю, Идти делать вот это и называть это самосаботированием, который как диагноз да, со мной случился. Я сейчас выбираю. Это, это мой, мой выбор. Зачитаю вот здесь своего последнего поста. Болит горло, спина, голова, температура. То, что происходит со мной. А не иду писать посты, не иду создавать продукт, не иду назначать цену. Это то, что я делаю. Это мой выбор, и это в данный момент мое поведение. Если у меня температура, это не мое поведение. Если я выбираю идти смотреть видео, а не делать видео, это мое поведение. Это то, что я выбираю делать. Да? Это вот та честность, которую придется вот, прямо посмотреть ей в глаза. И давайте вернемся к вам. Как вы когда вы самосаботируете, когда вы называете это другим людям, как это выглядит в вашем случае? Если вы давно пытаетесь, хотите, но так и не создали продукт, не довели до конца, или любой вот этот списку действия, и вы называете это самосаботажем, возможно, долгое время. Что вы в это время делаете? Как это выглядит? Смотрите на свое поведение. Да? Поведение еще раз не в том, что хорошая, прилежная, молодец, а чем ты занят сейчас? Чем заняты руки? Куда мы смотрим? Да, где мы находимся? Поведение, деятельность, активность. Я смотрю телевизор. Я выбираю смотреть телевизор. И вот мы подошли к определению, которое я хочу предложить. И ключевые слова здесь – это мышление, мысли осознанно, неосознанно, подсознание, эмоции и энергии. Энергия те в принципе, да, которые ключевые в каждом подкасте, в каждом эпизоде, в работе, которую я вам предлагаю. Вот та сама суть вот этого всего. Тот ключевой элемент, который, от которого зависит, будет что-то здесь. Само название подкаста в онлайн только через мышление. Ключевые слова, поэтому неудивительно. Мышление, мысли, осознанно, неосознанно, подсознание, эмоции и энергия. И вот оно определение. Давайте зачитаем: самосаватаж это бессознательное, да, и э, прежде всего еще раз, прежде чем перейти, это определение, которое я нашла в интернете, которое мне больше всего отозвалось. И сейчас я объясню почему. Бессознательное, и вот здесь в скобках это то, что я вставила. Бессознательное значит, тело да, на уровне тела. Помните, немножечко отступлю буквально вот на этом моменте, если вы слушали предыдущие подкасты или не слушали, если слушали, напомню, если не слушали, чтобы вы тоже вот эту мысль да, для себя взяли, что бессознательно, когда мы делаем что-то бессознательно, это, это наше тело, это на уровне тела. И какая здесь связь? Если я выбираю, если мне нужно идти создавать продукт, я включаю сознание осознанно, иду к креслу, выключаю соцсети, выключаю телевизор, все выключаю и сфокусируюсь осознанно, тогда здесь для самотажа, самозаботажа нет места, правильно? А если мне нужно идти выполнять, создавать продукт, но я иду, ложусь и смотрю фильм или иду на кухню, что-то готовлю, или иду в спортзал, или иду на прогулку куда угодно, по магазинам, в соцсети, в интернет, то это делает мое тело. Вот мы с вами обсуждаем. С утра встал, планы есть, но тело пошло делать что-то другое. Бессознательно, именно поэтому я вставила вот это напоминание, бессознательное на уровне тела, стремление удерживать себя в рамках иллюзорного комфорта. Вот такая первая часть определен, определения – Самосаботаж – это бессознательное стремление удерживать себя в рамках иллюзорного комфорта. Зачитаю всю, потом мы разберем с вами. Запитаем. Это подсознательный защитный паттерн. Подсознательный защитный паттерн, который блокирует любую деятельность, которая сопровождается повышенной важностью ответственностью и стрессом. Здесь очень много ключевых слов. Давайте начнем. Что самосаботаж – это бессознательное, прежде всего, действие, стремление удерживать себя в рамках иллюзорного комфорта. Да? Но самосаботаж – это бессознательное. Человек не выбирает, что сейчас я иду самосаботировать. Почему это важно понять? Потому что это нам показывает, что без включения – осознанности, оно не изменится. Ты либо бессознательно делаешь что-то, либо сознательно. Пойти и вот это начать создавать, нужно будет включить сознание и осознанно, осознанно войти в этот процесс работы. Если этого не происходит, мы просто находимся на уровне бессознательного. Да? И мы делаем что-то на уровне тела. И что для этого важно? С утра встать и начать отслеживать, чтобы что-то изменилось. С утра вставать и начать отслеживать, куда сейчас идет мое тело. И что оно хочет делать, а что оно не собирается делать, а что нам нужно делать. Это вот то, куда придется углубиться. Иначе оно будет бессознательно ходить из угла в угол каждый день по одному и тому же сценарию, по одному и тому же маршруту. И сопротивляться, и заниматься самосаботажем. Второе слово я хочу здесь подчеркнуть, иллюзорного, второе слово, иллюзорного комфорта. Почему оно важно? Потому что вот когда мы с вами общаемся, общаемся и вы говорите, вместо того, чтобы идти делать свой продукт, я почему-то вдруг опять иду читать книжки да, или обучаться, не понимая, вот если рассматривать этот процесс, что да, если я пойду делать продукт на уровне энергии вот на этом этапе, не проделав работу, у меня будет негативная эмоция, сопротивление прежде всего. Если я сейчас пойду делать продукт, вот сейчас, да, я сама саботирую, но если я пойду делать продукт, почему я не иду? Потому что у меня негативная эмоция, а значит обязательно сопротивление а значит дискомфорт. Вот мы переходим на еще один уровень. В зависимости от того, насколько этот контент новый для вас или уже знакомый, кому-то кому будет все понятно, потому что мы об этих уровнях говорим постоянно. И так как они невидимые уровни, да, это все это не то, что потрогать, пощупать. Нужно время, прежде чем мы поймем связь между всем этим. Если это для вас первый раз, то... Просто берите то, что берется на данный момент. Вот просто расслабьтесь, берите то, что берется. А потом возвращайтесь к первому подкасту и оттуда потихонечку наращивайте. Но еще раз покажу связь. Да, если нам нужно идти создавать продукт, у нас негативная эмоция, у нас сопротивление. Это дискомфорт. А тело не хочет дискомфорта. Никто не любит дискомфорт, особенно когда он бессознательный. Вот мне дискомфортно, поэтому я... То есть мы не задумываемся. Да? Никто не разбирает с утра. Да, мне сейчас нужно идти писать новую главу своей книги, новую главу, модуль своей рабочей тетради. Это дискомфорт, это нормально. Я сейчас сяду, направлю мысли в, новом, в нужном направлении, генерирую энергию, которая мне нужна, и сделаю эту рабочую тетрадь. Сейчас мы в конце, в конце этого а, определения поймем еще один момент, почему так происходит. Но пока я хочу вот это слово иллюзорного комфорта, потому что мы с вами обсуждаем, каждый из нас знает, что если я 85 утро подряд встаю, и мне нужно делать какое-то действие, да, видео или эфир или продукт, но я иду опять готовить, опять иду кого-то читать, смотреть, это не значит, что обязательно будет комфорт потому что там в глубине все равно да, мы продолжаем себя слово гложить. Ну, то есть на, на, на подсознательном уровне мы все равно собой недовольны и комфорта не будет. Хотя нам кажется, что пока мы сидим, что-то смотрим, нам комфортно. Но так как у нас нет результата, это все равно комфорта не будет. То есть здесь победы какой-то, выгоды, она иллюзорная победа. Дальше следующее слово, которое я хочу, на котором это подсознательный, подсознательный и паттерн, подсознательный. Еще раз давайте зачитаю эту часть, напомню, особенно для тех, перед которым, перед кем ее нет визуально. Самосаботаж – это бессознательное на уровне тела стремление удерживать себя в рамках иллюзорного комфорта, подсознательный защитный паттерн. Подсознательный – это значит, что, опять-таки, мы не контролируем. Вот из последних комментариев буквально вопросы, да, это я говорю или мозг, когда я знаю, что мне нужно идти, а я не иду, вот этот внутренний спор, а пошли туда, а давай лучше приготовим, а нет, там мне нужно подкаст, ну ты же обещала, нет, сегодня не хочу, давай завтра. Это кто в голове спорит, я сама с собой или кто? Кто мне да, предлагает в очередной раз пойти сделать что-то, что я не хочу делать, и не сделать то, что я хочу делать? А кто этот я, а кто этот, кто-то, кто предлагает? Подсознательный. Что это означает? Еще раз, это, это значит, оно само так работает. Да? То есть это что-то работает само без моего участия подсознательный И паттерн – это повторяющееся снова и снова. Да? Это образ поведения, это привычка. И вот оно, в принципе, начинает складываться в картинку. Это нейронная связка определенная, это определенная мысль, убеждение. Вот то, что там у нас за много лет образовалось на уровне подсознания – и оно, это как паттерн, то есть это не что-то вот один раз случилось, а если перейти вот к этим нашим действиям, каждый раз, когда нужно идти создавать продукт, каждый раз, когда нужно идти создавать контент или выходить в эфир, у нас включается подсознательный паттерн, как ответ, да, как response, такой ответ на, на это действие. Если переходить простыми словами, я, опять-таки, я иду готовить. Каждый раз, когда нужно выходить в эфир. И дальше по определению, который блокирует любую деятельность. Этот паттерн блокирует деятельность. Деятельность – это ключевое слово наше. Потому что если мы не, делай, не делаем, да, если нет деятельности, мы не делаем, то у нас нет ничего из вот этого. Нет ничего из вот этого, нет результатов желаемых. И вот это все, что мы сейчас прочитали, оно блокирует любую деятельность, которую вам нужно делать. Вот он самосаботаж. У меня самосаботаж. Я не делаю деятельность. И последний момент, который сопровождается, зачитаю, который сопровождается повышенной важностью, ответственностью и стрессом. И вот здесь, вот, в принципе, вот самый важный момент во всем этом. Давайте прочитаю еще раз, последний раз, целиком. Ваш самосаботаж, если он у вас есть, я предлагаю вот, такую, вот такое определение. Это бессознательное на уровне тела стремление удерживать себя в рамках иллюзорного комфорта. Это ваш подсознательный защитный паттерн, который блокирует любую деятельность, которую вам нужно делать, и который сопровождается повышенной важностью, ответственностью и стрессом. И вот в этой части особенно, и на мой взгляд, находится ответ. Вот того, с чего я начинала, да, где мы с вами вопросы задавали. Если доктор боится крови, он не пойдет никого спасать, он в обморок упадет рядом. Если помогающий практик боится, а это обязательно это установлено. Если он не делает, он боится. Чего боится? Кого боится? Кого можно бояться, когда ты, тебе нужно создать продукт? Кого можно бояться, когда тебе нужно создавать контент? И вот здесь вот наш ответ сопровождается повышенной важностью, ответственностью и стрессом. Когда мы, возможно, вы уже видите, куда я веду, да? почему вот оно сомкнулось, вот то, что нам нужно делать, самосаботаж и вот эта часть. И это создает дисбаланс. И вот в одном из предыдущих подкастов мы рассматривали с вами энергию. Как? Когда мы боимся. У нас обязательно идет вот это вот эмоциональный, энергетический да, всплеск или упадок. это Вот еще один компонент. Давайте просто вот вернемся к вашим эмоциям. Пускай даже вы, может быть, можете их сейчас объяснить, что у меня беспокойство, когда я иду писать контент, у меня беспокойство, у меня переживание. Да, если вы уже раскапывали эти эмоции, если вы не проделывали... Вот просто представьте, что вы ощущаете, потому что в этом ответ вашего самосаботажа, когда нужно что-то идти делать. Просто что вы ощущаете в теле? Вот этот э, вихрь эмоций, сгусток, тяжесть, сопротивление, у кого какие слова, просто произнесите, вот, как вы это себе, у кого-то эта тяжесть. Меня придавило к дивану, да, люди говорят, как только нужно идти э, по магазинам, я легкий, как перышко, бегу. Когда нужно идти писать пост, как будто гора на мне. Хотя один и тот же человек в один и тот же период времени, вот момент времени, вот сейчас, да, сегодня в 2 часа дня, если по магазинам энергии сколько угодно, если к компьютеру тяжесть, у кого-то это может быть так, у кого-то это как-то по-другому, это может быть выражено... Я не знаю, у кого-то может сразу чувство голода, у кого-то наоборот, ком в горле, кого-то трясет, если это, например, выходить в эфир, да? кого-то в пот, кого-то в холод. Но это будет обязательно у каждого по-своему. И это вот та наша энергия, которую где-то я тоже предлагала. Вот это наш всплеск, когда энергии хватает, например, по магазинам идти, да? а вот это вот вниз энергия, когда нужно идти писать пост то как минимум мы хотим, да, нам нужно будет ее нейтрализовать, чтобы вот когда идти писать пост, пускай у меня не будет море энергии, хотя бы вот она ровная, нейтральная. Наша цель на, на, на каком-то этапе будет такая, нейтральная, как вот, наверное, доктор. Да? Пускай я не радуюсь крови, пусть у меня вид крови не восхищает, но хотя бы я и не падаю в обморок. Я нейтрально, я ее вижу, и со мной ничего не происходит. Примерно так, если брать эту аналогию. И здесь точно так же. Пускай у меня не будет очень часто, вот можно слышать от, от людей, что вот этот онлайн все, вся эта работа, все должно сопровождаться какими-то эмоциями счастья, восхищения, вдохновения, музы. Не обязательно. Но если у нас хотя бы нейтральная энергия, мы сможем это сделать. При желании, да, если вы хотите быть на высоте, это можно сделать, но хотя бы нейтрализовать, чтобы делать действия, да, нашу деятельность. И вернусь вот к этому заключению здесь. Сопровождается повышенной важностью, ответственностью и стрессом. Почему это важно и как это может выглядеть в работе? Например, когда человек, помогающий практик, доходит до создания продукта, на подсознательном уровне у него вот есть вот эти мысли. Это невероятно важно. Этот продукт должен создан быть на 200%. Со всей ответственностью. Может быть, значит, нужно работать 24 часа в сутки. А если ты так не делаешь, значит, ты безответственен. И вот этот круговорот. Э, да? должен быть какой и стресс. Не должен быть, а как результат. Чтобы мне создать продукт, я должен знать на эту тему все. Я должен быть на миллион процентов экспертом. Я должен что-то, сертификаты, дипломы, очень много может быть мыслей. И таким образом мы, как вот этот маятник был, да, где-то эпизод, мы заряжаем его вот такой энергией, мы придаем этому действию невероятную важность и ответственность. Вот прямо от моего продукта зависит чья-то жизнь. Да? То есть я не говорю, что создай что-то, тяп создай как угодно, создай. Нет. Но вот когда мы ходим на работу, если возвращаться к тому же офлайн, каждый из, вот, из этих помогающих практиков, которых я перечисляла, копирайтер, учитель английского, персональный тренер, он уже ходит на работу, и он там делает эту работу годами. И он знает, что он эксперт, он знает, что он умеет, он знает, что у него опыт есть. И когда он приходит на работу каждый день, он не падает в обморок, входя в здание, что ему сейчас придется да, обучать. Тем более, как, чем больше опыта, тем меньше вообще вот этого эмоционального вверх-вниз. Но этот же человек с этим же опытом подходит, вот это слово онлайн, оно вдруг, и я много уже уходила, почему, да, в разных предыдущих подкастах, поэтому не буду сейчас туда уходить, но просто как факт скажу, что у этого же человека с этим же многолетним опытом, с результатами клиентов, вдруг вот к тому, что он в обычной жизни делает легко, Вдруг, как только слово онлайн, вдруг появляется ощущение вот этой повышенной важности и ответственности. И важность и ответственность неплохо, но только в том случае, если человек может делать с этим. Если у него ноль в результате, то какая от этой важно, повышенной важности да, и ответственности. Какая от них польза, если ты вообще не приходишь на работу? Можно здесь вернуться к перфекционизму. Люди, которые перфекционисты, да, вот, ну, это про них. Повышенная важность, повышенная ответственность. И им нужно сделать так, чтобы было perfect. И поэтому они делают ноль. Но выбирают вот perfect лучше, чем ноль. Ну, это может быть только как бы во мнении. А если, например, человек, который делает хлеб, человек, который лечит, я не знаю, грипп, человек, который делает рентген, человек, который вот в реальной жизни, если бы точно так же подходили, у меня такая важность и ответственность, что я вообще не приду на работу и не буду делать. Тогда ноль – это ноль, правильно? Тогда лучше уж как вот есть выражение. Лучше на тройку, на четверку, но оно есть чем оно на отлично, но его нет. И э, если возвращаться да, еще раз ко всему, к тому же айфону, к тому же любым машинам, к, ко всему чему угодно, у всего есть первая версия, вторая версия, третья версия, пятнадцатая версия, потому что нельзя ничего сделать с первого раза на сто процентов, все можно улучшить, неважно, о чем речь, все можно улучшить. Ничего вот этого perfect не существует. Но вот здесь я предлагаю остановиться еще раз вам в вашем случае и спросить себя, насколько у вас есть в жизни вот это, которое потом да, отражается обязательно вот на этом, потом на этом. И это и есть наш сегодняшний смс вот, такое, вот такая взаимосвязь. Насколько вы, думая о продукте, о контенте, о своем предложении-продажах, о работе с клиентом, насколько вы придаете этому такую важность, что в итоге вообще ничего не происходит. То есть эта работа настолько важна, что вот ее нет годами, и лучше так. Насколько вы придаете своей рабочей тетради важность, качеству своего видео, внешнему об, образу, да, своему или облику внешности, своему говору, произношению, того, как вы выглядите в камере, того, какой у вас, я не знаю, бэкграунд в комнате, того, как у вас заголовок идет, того, как у вас назван подкаст или видео, того, как у вас назван продукт, того, как у вас выглядит контент, того, да, вот этому всему, насколько вы придаете, возможно, важность, повышенную важность и ответственность. Ответственность в таком количестве, что на этом вообще заканчивается все, даже не начавшись. И это, это тоже не, не просто какая-то гипотетическая ситуация, которая могла бы быть. Нет, это то, что есть. То, что есть на сегодня у многих людей, и поэтому нет вот этого. И если вы из тех, да, вот мы с вами работаем, или если вы из тех, кто приходите, делитесь, да, спасибо за вопросы, спасибо за комментарии, спасибо за вопросы. И если вы, например, да, из тех, кто делится, что вот я хочу делать, но не доходит, я хочу, готов, морально готов, желание есть, знания есть, они а делают. Вот он, ваш ключевой момент вот в том самосаботаже насколько вы даете вот этому вот эту повышенную важность, насколько вы придаете этому такое значение, что вот эту важность и ответственность не, не можете сами преодолеть. И сопровождается все стрессом. Да? И вот он, наш стресс, вот, вот оно все идет сюда вниз. И на месте мы стоим на нуле. Вот такое явление, Явление, которое еще раз давайте вернемся к тому, что это мое поведение. Да? Вот он, это важно. Вот это все не мой диагноз. Это не то, что со мной случилось. Давайте опять рубить это прямо на корню. Вот это все, самосаботаж, мое бессознательное стремление, моя особенно повышенная важность и ответственность которую я вот этому всему даю, это не то, что со мной случилось, приключилось, несчастье, да, судьба, не судьба. Это то, что я выбираю каждый день. Я смотрю на свою рабочую тетрадь и бессознательно придаю ей такое значение, что ее нет. Вот это будет, наверное, на этот, на этот подкаст выдержка, да, такая выдержка вот то, что я бы хотела, чтобы вы забрали, и, и на этом начали фокусироваться вот завтра или через пять минут, или когда, в понедельник, когда в следующий раз вы пойдете делать вот то де дело, которое, действие, которое пока что идет медленно, и из-за него стоит весь процесс, и нет никакого прогресса. Спросите себя, насколько я наделил это, повышенной важностью и ответственностью. И я уверена, вы найдете в этом ответ и, и, и разрешение да, проблемы, причину этой проблемы. Прямо вот дайте этому осознанно туда пойдите, поразбирайтесь. Насколько я вот этой своей рабочей тетради, и как это, как, как это нейтрализовать? Да? Если вот сейчас уже вы думаете, ну хорошо, да, это у меня есть. Как это нейтрализовать? какие здесь работают мысли да, или инструменты, подходы. Например, например, в обычной жизни я преподаватель английского, или коуч, предыдущий вот мой пример, преподаватель английского. Когда я думаю о курсе для своих онлайн-учеников или о контенте, то мой мозг на подсознательном, бессознательном уровне, опираясь вот на все эти психологические страхи, может предложить мне мысль, что я не готова делать контент. Я еще чего-то не знаю, я еще чего-то не понимаю. В онлайн есть лучше, в онлайн есть умнее. И как здесь быстро понизить повышенную важность и ответственность. Я переношусь ментально к своим ученикам. Вот с теми, которыми я работаю сегодня, с которыми я работаю много лет, ну вот сегодня, которые у меня в классе. Да, я прихожу в класс каждый день и вот они, реальные ученики, которым нужен английский, которые здесь его изучают со мной. И я знаю, что мне делать в классе. Я никогда не прихожу с пустыми руками. Я прихожу с контентом. Да? Я прихожу с теми же рабочими тетрадями, с упражнениями, с заданиями. Я знаю, куда я их веду. Я знаю, что я делаю. Я в себе уверена, когда я прихожу в класс. Я знаю, что им нравится. Я знаю, я получаю благодарность за, за их эмоции, да, за их уверенность, за их новый навык, за их, новый, за их прогресс. И, и просто спускаешься вот в эту реальную ситуацию то, только в голове, это только на уровне мыслей и фокуса. Ты приходишь вот к этому, что каждый день я работаю, вот оно доказательство, какая еще важность и какая суперответственность мне нужна, когда на сегодняшний день я это делаю с реальными людьми. Я ничего больше никому не обещаю и не предлагаю. Я предлагаю то, что у меня есть, то, что я уже делаю, и ни у кого не возникает вопроса да, в моей экспертности. Какое еще подтверждение нужно? И вот на этом уровне я могу сесть и написать статью, я могу сесть и написать пост, я могу сесть и что-то предложить, я могу, потому что ты, ты понимаешь, что у тебя в классе, и вот здесь за экраном тот же человек. С другими я... Это, это не моя целевая аудитория. Я не предлагаю английский носителям языка. Поэтому, да, мой мозг начнет. А вдруг там, а вдруг кто-то, да, мы возвращаемся вот к этим страхам, крови. Мозг предложит. Но я возвращаю себя на уровне мыслей. Я уже это делаю. И делаю хорошо. И моим клиентам нравится, моим студентам нравится. И все. И вот она, наша энергия пошла, ну, хотя бы по меньшей мере нейтрализовалась. Да? Либо мы получили вот эту уверенность, эмоцию, совсем другую эмоцию, позитива. И представляя вот того клиента, с которым я работаю сегодня, я знаю, что для него я могу написать, я знаю, что пос... вот где я и где он. Да? Это достаточно дистанция далекая. Я могу показать ему этот путь. Это один момент. И в коучинге точно так же. Да? Если вы, например, работаете у себя на предприятии, делаете эту же самую работу, но как только заходит за онлайн, ну, вот это вот все-все-все мозг сразу выкидывает туда, а вдруг, а там этот, а там еще этот, 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 этот мы возвращаемся к страху крови, и мы не идем. Мы думаем, мы лучше посидим, спрячемся вот там в иллюзорном комфорте. Спрашивайте себя, вот это вот такой пример на уровне мысли, насколько я в своей статье приписал вот этой повышенной важности и ответственности. И снижайте, вот как я уже показала, сейчас образец, да, образец. Переходите на уровень того человека, с которым вы общаетесь на сегодня, вашего клиента, и делайте для него. Это обязательно понизит вот эту ответственность да и понизит важность. Так же, как вы делаете уже на работе, так, как вы уже делаете в спортзале, так, как вы уже делаете с реальными людьми. Наверное, на этом, что я здесь, ничего не забыла, ничего не упустила, много раз уже повторила, да, мы уже с вами закрепили. И еще одна вот такая небольшая цитата, человек – это сумма всех его мыслей, человек – это сумма всех его мыслей, помогающий практик, который может делать, это, это не, не три руки, не две головы. Да, не что-то, это сумма его мыслей. Человек, который не может делать, это сумма его мыслей. Вот этот наш доктор, помогающий практик, который боится, например, на сегодняшний день, это сумма всех его мыслей на сегодня, на данный момент. Это не значит, что он не может от каких-то избавиться, а какие-то, да, наоборот, начать запускать, создавать, изменить вот этот подсознательный паттерн. Это сумма мыслей. Вот тот доктор, который боится крови, это сумма его мыслей. Доктор, который не боится крови, это доктор. Сумма его мыслей. Вот, например, возьмите себя. Того, которого, который... Почему здесь два человечка? Да, Вот эти наши версии. Моя сегодняшняя версия, моя будущая версия. На сегодня вы так как я здесь говорю только о мышлении, на сегодня вы – это сумма ваших мыслей. Вот в том, что касается, получается у вас создавать продукт или нет, создавать, получается создавать контент или нет, получается ППП – предлагать, продвигать, продавать, получается довести до работы и делать эту работу или нет. Это не повезло, не повезло, что со мной не так и все такое прочее. Это сумма моих мыслей, то, что я на сегодняшний день обо всем этом думаю. И моя новая версия, которая сможет сделать продукт, сможет создавать контент, сможет вот это все делать, сможет выйти в эфир, сможет назначить цену, например, да, если это ваш вариант, что не получается, на этом все застряло, сможет озвучить цену, показать ее сможет сделать вот то, что еще не сделано, ваша новая версия. Это просто другая сумма ваших мыслей. Какие-то придется откинуть, убрать, избавиться, а какие-то добавить к себе, вот к этому подсознательному нашему паттерну, который либо блокирует, либо будет, наоборот, способствовать нашей деятельности. Само самосаботаж, если вы используете это слово или не используете, но все равно как поведение оно у вас есть, это сумма наших мыслей. Отсутствие само самосаботажа – это сумма. А посему решение – это мысли. Если что-то не устраивает, если что-то не работает, мы меняем относительно этого мысли. И вот в контексте самосаботажа, например, на этот раз, да, мысли я предлагаю вам вот в следующую неделю-две просто сфокусироваться на насколько я приписываю всему повышенную важность, ответственность, насколько это сопровождается стрессом. Естественно, уже в каждом предыдущем эпизоде многие-многие-многие да, примеры я дала: и цепочки, и фокусы как управлять мыслями, как отслеживать мысли, и страхи это мысли, и как мысли ведут за собой энергию. Поэтому уже много-много раз было сказано, и на сегодня я дала пример, как мыслями понизить эту вот важность, да, если она у вас зашкаливает настолько, что в результате ноль. То есть какой смысл от этой важности э, в зависимости от того, где вы, на каком этапе может быть, вы только подошли, может быть, вы перфекционист, и тогда каждый ваш подход к каждому посту, он должен быть каким-то идеальным, эфир должен быть идеальным, вот, вот это ваша работа, это там, где вам придется со всем этим разобраться и изменить, обязательно изменить, иначе важности ответственности будет много, а Действий, результатов может быть даже ноль. Обычная история, это, это имеет место быть. Решение, еще раз, это сумма мыслей. Да? Вот я хотела визуально здесь сделать, например, если вы представляете себя и представляете какое-то действие, которое вы не делаете, вот, вот контекст важный в вашей жизни, не просто вот это где-то существует, а, а вот я, да вот я, моя деятельность, то, что не идет, то, что не получается, и представить себя как набор мыслей. Я – это набор мыслей. Все, что там у меня в голове, мои программы, все, что я каждый день думаю. И я не могу не перечислить вот те важные блоки, которые я также давала у всех подкастах и доступны в программе. Да? Четыре блока – это самоидентификация, это убеждение страхи это деньги – и то, как мы подходим к действиям. Это наши мысли. Если вы вспоминаете, самоидентификация – это то, что вы о себе думаете. Кто я? Какой я? А, а, а кто мне дал право? А кто сказал, что я могу? А вдруг кто-то скажет? А вдруг кто-то мне скажет, какое ты имеешь право? Ну и, и деньги, да например, коснусь, если вот это все, еще раз, ваш бизнес, и все это касается это продажи, это предложения, это маркетинг, это это то, как вы видите свой продукт, да, и вот ценность, вот ценность. Это все сумма ваших, наших, каждого из нас мыслей, по каждому из этих. Представьте себя, вот тот на сегодняшний день, кем вы являетесь, это сумма ваших мыслей. И представьте себя, например, через год или через два, или вот там, где... В вашем понимании вы добились прогресса, у вас получилось, у вас есть продукт, у вас есть продажи, вы предлагаете, вам легко в том смысле, что вот это все как бы сошлось, да, вот с чего я начинала в самом начале, что сначала продукт или предлагать, ну, тут придется разобраться, каждому все равно на опыте я не могу предлагать, пока я не знаю, что предлагаю, у кого-то так, и придется вот в этом разобраться, да? и вот представьте себя там где-то на, на выходе, на выходе, на каком-то этапе в будущем, у вас это все сошлось, и какой вы вот там являетесь человек на, на уровне мыслей, вы это будете та же сумма мыслей, но уже других мыслей, если там у вас сошлось, то определенно там вы будете человеком с другими мыслями. Правильно? Потому что если на сегодняшний день мы себе говорим, кто ты такой, у тебя не получится, кем ты себя возомнил, если это входит в сумму наших мыслей, то мы не будем делать. Мы не будем делать, и там на выходе не приходится ожидать какого-то, может быть, успешного человека, да, который делает. Поэтому придется начинать с мыслей. Меняя мысли, будут меняться действия, меняясь действия, будут меняться результаты меняясь, вот результаты, да, когда у нас меняются, у нас будут меняться мысли о себе. И вот такой процесс трансформации, как я его вижу. И процесс работы, процесс работы, который я предлагаю, на мой взгляд, сумма мыслей в самых важных моментах, вот все, что касается вот, продукта, контента, предложения, продаж, работы с клиентом. Это четыре для тех, кто хочет системно и структурно и глубоко и на практике. Да? Вот четыре слова для тех, кто хочет работать системно, структурно, глубоко и на практике и регулярно. Это вот четыре, четыре модуля. Самоидентификация обязательно. Обязательно. Начинается все с нас. Еще одна фраза. Только мы. Вот Вы в вашем онлайн-бизнесе, вы лично ваш главный ингредиент. Все остальное будет создано или не создано вами. Поэтому самоидентификация, потом обязательно все мысли, убеждения, которые у нас, вот, которые вот это создают. Наше стремление удерживать себя в рамках иллюзорного комфорта, подсознательный защитный паттерн, который блокирует любую деятельность, который сопровождается повышенной важностью, ответственностью и стрессом. Это все мысли. Второй модуль убеждения, а третий модуль деньги, все, что касается повышенной важности ответственности относительно денег в вашей жизни. И четвертый инструмент создания, все ссылки я приложу для тех, кто хочет работу проделать и изменить сумму своих мыслей. Точно так же, да, в каждом, еще раз повторю, в каждом эпизоде мы разбираем это, это же по частям. Просто та отдельная работа, это более, это работа это регулярно. Здесь тоже я даю по чуть-чуть, насколько это возможно, вот в формате подкаста. В любом случае, я уверена, и польза может и оттуда, и оттуда, естественно, из подкастов тоже. Просто там уже начинается ваша работа. Вот на сегодня, пожалуй, все. Поделитесь, если какие-то вопросы есть да, по самосаботажу. Вопросы, уточнения, инсайты. Может быть, вы что-то хотите закрепить. Поделитесь таким образом. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Если вы до конца дослушали, да, значит, вы находите, я надеюсь, пользу. Подписывайтесь, потому что каждый эпизод Каждый, цель каждого эпизода – это именно вот тот шаг вперед, изменение суммы своих мыслей, понимание этого процесса. Цель каждого эпизода – это именно сделать вот то действие, которому мы сопротивляемся. Поэтому, чтобы не пропускать, подпишитесь. И я заранее благодарна вас, благодарна, если вы поддержите канал таким способом, как либо лайк, либо комментарий, потому что это… Даже не, не для моего эго, не для, моего, для моей собственной важности или значимости, потому что я, я знаю, что значимость и важность, они генерируются другими вещами. Но для канала, для алгоритмов YouTube именно лайки и комментарии, поэтому я буду благодарна за такую поддержку. Я надеюсь, вам либо сейчас, либо в будущем будут попадаться тоже только такие подписчики и слушатели, которые и ваш канал тоже обязательно поддержат и лайком, и комментарием. На этом все. Ссылку еще раз на, на, на работу, на программу, на коучинг я приложу в описании к этому подкасту. Рада буду любому комментарию, инсайту, если что-то вы из этого вынесли полезное. Иначе до встречи в следующем эпизоде подкаста.